0: Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. wow.
2: Oh, wow. <laughs> oh wow. Bonjour et bienvenue dans Oh Wow le podcast où je rencontre des gens qui me font vibrer le cœur et la voix pour parler de queerness, de l'actu et de ce qui fait nos communautés, nos vies et nos fantasmes. Si, comme moi, vous aimez arpenter les soirées drague parisiennes, il y en a une qui est déjà incontournable, la boîte à bijoux. C'est une soirée joyeuse, honnête, pleine d'amour et de bonnes vibes. Et son hôtesse, Ruby on the Nail, est tout ça elle aussi. Mais comme toute drague, elle est plus que sa persona de scène. C'est aussi Maxime, journaliste. Mode, art, culture, beauté sont son quotidien on and off stage. Bonjour Maxime Bonjour Waouh cette introduction ta ta ta. On essaie de faire des choses bien Je suis flatté oh bah, J'en pense chaque mot Merci Merci de me recevoir, surtout Merci d'avoir accepté l'invitation <rire> Comment ça va Fort bien Je suis ravi d'être ici pour mon tout premier podcast de ma vie <rire> Pour premier enregistrement Alors euh, non, tu veux que je te raconte l'histoire que je t'ai racontée oui. tout à l'heure raconte-nous Arte <rire> Alors oui, pour un certain média qui s'appelle Arte, pardon, si vous nous écoutez. On vous aime. On vous aime beaucoup, j'adore la, la germanophonie. Euh, oui, j'ai enregistré, ce n'était pas un podcast, mais j'ai enregistré un, un article pour un certain, une certaine émission euh, d'Arte. Et euh, ça s'est très mal passé, je suis sorti en pleurant <rire> Voilà, je... et d'ailleurs le truc n'a toujours pas été diffusé, c'était pour l'émission Carambolage, et j'étais dans une toute petite salle, tout seul, où on m'a demandé d'enregistrer le texte que j'avais écrit, fun fact, sur euh, le, la légende de la sardine qui a bouché le vieux port de Marseille, parce que je viens de Marseille, et, euh, et donc j'avais écrit ça, j'étais tout fier, et, euh, et donc ça, ça leur a pas du tout convenu la façon dont je l'ai... Euh... Donc, je l'ai énoncé, et en plus, après, elles m'ont demandé de le faire en allemand aussi. Et euh, bon, moi, je me targue d'avoir un très bon niveau en allemand, mais sauf que ça s'est fini par euh, la dame qui me répétait mot par mot comment je devais prononcer tous les mots des phrases du truc qui durait cinq minutes. J'étais là, bon, bah, tout va bien, Maxime. Hein, on va aller prendre un sprint après ça, et <rire> puis on va oublier cette expérience. Voilà. L'alcool aide toujours à oublier. En effet. <rire> bon, ici, il y a de la lumière, il y a des gens. Et... Oui. Et des sourires. Et des sourires. Et on ne va pas te crier dessus, promis. Merci. Tu es nul <rire> Je vais être triggered. Comment t'en es venu au journalisme Alors moi, j'ai fait des études de traduction euh, au départ, parce qu'on ben, parlait de l'allemand, j'adore les langues. Et j'ai fait euh, allemand première langue, fun fact euh, et ensuite de l'anglais et j'ai toujours voulu faire de la traduction, être traducteur pour moi ça, ça me paraissait être un truc hyper romantique ouvrir un livre et le traduire euh, un, un bouquin de 900 pages quelque chose de passionnant, de la vraie littérature bon euh, je me suis mis à traduire des contrats et des, euh, des trucs de comment on appelle ça des euh, manuels d'utilisation euh, <rire> voilà, euh, c'était horrible mais voilà, et donc j'ai fait des études de trad et ensuite euh, et après j'ai fait un, un, une dernière année de master euh, plus axée sur la mode et la communication de mode et ensuite j'ai trouvé un stage à Paris dans un magazine de mode où j'ai bossé en tant que stagiaire <rire> d'abord et ensuite en tant que managing editor pendant oh. deux ans et donc voilà du coup j'ai commencé comme ça dans le journalisme trop bien est-ce que c'est un milieu où on trouve facilement sa, sa place en tant que, que personne queer bah, en vrai j'ai envie de dire oui je sais pas. Euh, alors, en tout cas, moi, mon expérience personnelle, je n'ai pas eu vraiment euh, d'obstacle parce que je suis une personne queer, euh, parce que je suis un mec gay. Alors, parce que, parce que pour le coup, dans la mode, il euh, y a. Oui, on est, euh, on voilà. est plutôt bien représenté. <rire> C'est-à-dire qu'on est un petit peu en surnombre, euh, euh, en tout cas en majorité euh, numérique. Mais euh, non, moi, je n'ai pas ressenti que c'était quelque chose de très. Euh, mal regardé ou justement c'est quelque chose qui est assez célébré et plus tu es flamboyant entre guillemets alors pas que queer égale flamboyant forcément hein, mais euh, plus tu es flamboyant plus tu, bah, les gens font attention à toi et, et j'ai remarqué je ne citerai pas de nom J'en ai pas à citer d'ailleurs, que en fait euh, ça cachait parfois euh, le manque de un professionnalisme ou de talent, tu vois. Et que en fait, si tu étais euh, ultra uh, yupi yupi et que tu allais à toutes les soirées, euh, bon, ça n'a rien à voir avec le fait d'être queer, hein, mais euh, du coup, tu étais plus mis en avant que quelqu'un qui bossait, euh, qui cravachait et qui était un peu plus, euh, tu vois. Donc, euh, non, moi en tant que mec gay, j'ai pas eu euh, de, de problème parfois avec enfin, euh, j'ai pas eu de problème à m'intégrer. C'est vrai que parfois, avec certains clients, parce que je bosse en freelance. Euh, il y en a qui, si, si tu bosses pour des hétéros, bah forcément, <rire> c'est plus compliqué. Hein, le, je veux dire, le dialogue est un peu plus difficile, mais bon, voilà. Après, euh, par exemple, tout mes, tout, tous les jobs pour lesquels je bosse euh, savent que je fais du drag. Il euh, y, y en a qui ne comprennent pas vraiment, mais qui me disent, tu peux venir en femme au bureau Alors déjà, hein, la terminologie, il faut la choisir. Et puis ensuite, euh, si tu veux que je me lève à 5h du matin pour arriver à 9h, euh, il faut me payer plus. Ça, ça. Déjà, voilà. Give the coin, c'est ça. Et le taxi aussi, faut qu'on le paye. Oui, je vais prendre le métro. Ah, tu fais partie de ces drag qui ne prennent pas le métro en drag euh, Pas seul, mais je l'ai déjà fait. Je l'ai à la Pride, pendant la Pride. Oui. Je bah, pris le métro seul. C'est ça va. A... Il oui. généralement il y a assez d'alliés autour pour se sentir pas ça. trop seul. C'est ça. Mais j'avais pris quand même la, la ligne 13 jusqu'à mérite Lichy où j'habite. Euh, après la Pride, mais je sais plus trop si j'étais en drag à ce moment-là parce que j'avais encore un corset. Euh, J'avais encore ma pseudo-robe sur le dos et mon make-up avait coulé euh, par la force de la chaleur et du soleil. <rire> donc, ride. je ne sais pas trop qui j'étais à ce moment-là. J'avoue, bah, c'est vrai que nous, on le prend, enfin, on le prend parfois avec, euh, avec Itsu, avec les copines, euh, pour aller au gig. Et c'est vrai que c'est quand même vachement plus sympa de le prendre à plusieurs parce que tu te sens un peu oui. moins... Oui, c'est-à-dire que oui. <rire> bon, généralement, ce n'est pas le full get-up. Hein. Tu as juste ton mug et euh, une valise avec tes fringues et... Oui. Et tes perruques dans un sac et tu te dis, bon, on va se dire que ça va passer. Tu mets des lunettes de soleil alors qu'il pleut, mais... Tu... Mais tu me diras, moi, j'aime aut presque autant moins euh, prendre le taxi, en fait. Enfin, hein. prendre un Uber ou quoi. Euh, C'est pas pratique, le drag, pour prendre un, pour prendre un Uber, en vrai. Alors déjà, euh, à chaque fois, j'ai la nausée, parce <rire> que le corset, il serre. Mais une fois, j'ai failli vomir. J'étais oh. avec Catherine, dans le... on allait à un gig, et en plus, c'était le matin, et j'étais là...
0: <rire> Attention!
2: Ce trajet n'est pas idéal. Non, mais des fois, les chauffeurs, ils, tu n'as sais pas confiance. Enfin, moi, je me suis fait draguer lourdement. Euh, euh, voilà, non. Oui, Il ne me m'est jamais rien arrivé de bien grave. Mais... Il suffit que tu aies une perruque un peu, euh, un peu, trop, un peu trop volumineuse. Enfin, je pense à Itzou, justement, qui fait déjà 2 mètres. Mmh et qui en plus avec une perruque pour rentrer dans un pour dans une berline par exemple, c'est très compliqué. Enfin, c'est-à-dire que Ah oui, on pas en... filmé là, mais je m'imais euh, il est en train de rentrer dans une berline. <rire> oui, je, je l'imagine accroupi, euh, je sais pas comment ah il bah, fait. tu te retrouves allongé. Semi, semi allongé avec un corset qui te <rire> taillade à, à peu près tout le corps. Voilà. Après tu arrives déjà fatigué, tu dois performer. Alors, Bonjour, je veux mourir. <rire> non, non, c'est de le... non. Pas idéal. Non, en effet. <rire>
0: Oh,
2: oh wow. wow. J'ai un peu parcouru euh, les, les différentes choses que tu as pu écrire oh avant qu'on se voit parce que j'essaye d'être un peu préparé <rire> et j'ai vu euh, que tu as rencontré quelques quelques actrices euh, que j'apprécie énormément. Oui. Notamment Lily Collins et Nathalie Dormer. Ouais. C'est des gens cool. <rire> Je suis désolé mais je vais briser le mythe. Non. Je ne les ai pas vraiment rencontrés Je vais me noyer, je vais son... me noyer dans le bras Ah oui, vas-y. Je ne les ai pas. Alors, en effet. Alors, pour le coup, Lily Collins, je ne me souviens même plus si c'est moi qui l'ai interviewée. C'était en 2015-2016, je ne sais, je sais plus. Euh, mais je me souviens, j'étais sur le shooting, mais je suis parti On l'a photographié Je suis parti avant qu'elle arrive. Donc, je l'ai pas vue. En plus, je l'adore. Enfin, je l'adorais. Euh, Est-ce que je l'aime bien encore Je ne sais pas, je me pose la question euh... C'est Émilie de Paris qui a brisé un mix pour toi <rire> Je, je l'avoue, j'ai apprécié cette série Alors, c'est un autre sujet J'ai apprécié cette série euh, parce que j'ai déconnecté voilà. Mais que Il ne faut, faut pas le voir autrement qu'un ouais, ouais, truc à la con en fait. Mais en même temps, c'était cringe du début jusqu'à la fin mais en même temps, j'ai quand même regardé tout d'un coup. Et euh, pourquoi pas regarder les saisons de... Bah, c'est ouais. pas, pas moins cliché qu'un qu Sex and the City ou qu'un Gossip Girl. Ça nous touche juste parce qu'on est français et qu'on se dit « Paris, oui, c'est pas oui. ça bah, ». Excuse-moi, oui. mais le New York de Gossip Girl, c'est pas oui. ça non plus dans la euh, vraie vie. C'est pas un documentaire. C'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça reste une comédie romantique à la con. C'est ça. Et non, mais du coup, je ne l'ai pas rencontré. Et Nathalie Dormer... Euh... Nouveau mythe brisé, je l'ai interviewé par email, Donc j'ai eu son attaché de presse au téléphone Il est très sympa Son attaché de presse, attaché de presse est cool voilà. Mais attends, j'en ai interviewé d'autres qui sont pas mal Au téléphone, j'ai eu quand même Best Ditto oh. euh, Shout out to Mini Majesté qui Je sais qu'il adore euh, Je l'ai eu au téléphone Et j'étais mais tremblant quoi. Et en plus, j'ai fait l'interview euh, Au téléphone Donc pour le coup, euh, je devais enregistrer Moi avec mon propre téléphone et, euh, et donc je l'ai fait en haut-parleur au bureau devant mes collègues. Et on, enfin bureau si on pouvait ça appeler, appeler ça un bureau parce que c'était minuscule. Euh, J'ai fait ça devant tout le monde et donc je faisais là ah, hello, bendito, hello You. En plus j'adore vraiment euh, Gossip et j'adore euh, l'album qu'elle a fait seule aussi. Et Puis donc, le personnage, la, la, la persona qu'elle oui. a créé, c'est incroyable. C est, c est... Mais oui, oui, elle est exceptionnelle. déjà une voix exceptionnelle. C'est une personne, une personne exceptionnelle. Euh, et à l'époque, elle avait lancé une collection de mode. Euh, voilà. Et, euh, et donc, c'était formidable. C'était génial. Euh, je l'ai beaucoup aimé. Et, euh, et on a bien rigolé. Et à la fin, je lui ai dit, euh, I love your songs. <rire> J'en pouvais plus. Et voilà. Et j'ai aussi interviewé euh, Lee Pace, qui ah, est... Euh, oui. Ah, ben voilà. Tu ah oui. lui À ton visage, que tu étais bien content. <rire> Et ben, au téléphone aussi, malheureusement, mais pour le coup, je me suis fait la réflexion hier, je me dis, il faut que je, que je retrouve l'enregistrement parce que c'est du ASMR, quoi. Mais vraiment, <rire> il a une voix, mais grave comme ça. Il te par... Enfin, je ne saurais pas faire le pace mais vraiment, euh, j'avais du mal à ne pas me toucher partout quand il, quand il parlait, parce que j'étais en plus au bureau, encore devant tout le monde, au parleur. Exceptionnel, euh, très gentil d'ailleurs aussi, voilà. Le, télé, le téléphone rose avec Lee Pace. Oh là là, mais c est, c est, je ne voulais plus m'arrêter. Je dis, ah, vas-y, parle-moi, Lee Pace. <rire> Bah oui, bah, j'ai décidé d'écouter euh, très spontanément euh, euh, The Great Gatsby récemment mmh. en ouais. audiobook. Ouais. Pour la simple et bonne raison que c'est Jake Gallenhall qui le lit. <rire> oh là là. Oh et, que, et que c'est très sexy. Euh, Jake Gallenhall qui dit. Tu l'as vu quand, pendant le confinement, il les avait fait avec euh, les 90 ans de Feu là qui, ils avaient chanté avec euh, enfin, une chanson de Sunday in the Park with George. Là, tu l'as vu, oui, 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 ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, oui, chante il fait
1: bon.
2: et il est magnifique. Déjà, il chante, mais ah bah, c'est la perfection au masculin, quoi. Ouais. C'est Gillette. <rire> C'était mon truc quand j'étais ado. À l'époque, c'était Orlando Bloom, pour moi, qui était euh, Gilette, ah, la perfection ouais. au masculin. Mais ouais, c'est un peu... Ouais, Orlando, ouais, on l'a perdu, je trouve. Le mythe est passé. <rire> le... Le... Non, ça c'est... Une lumière s'était éteinte Oui, c'est vrai. C'est qui la personne que tu as préféré interviewer Oh là là, alors je pense que Beth Dito, ça reste un super souvenir, quand même, parce que pour le coup, j'étais fan d'elle, vraiment, et euh, elle était extrêmement sympa. Vraiment trop mignonne, on a rigolé et tout. Je faisais sans plan de comprendre ce qu'elle disait parfois. J'étais là, <rire> ouais, bah, c'est trop drôle. Et euh, trop mignonne, euh, j'ai interviewé beaucoup de gens, euh, sans vouloir me vanter, pardon. Euh, après, dans la mode, euh, j'ai interviewé euh, Olivier Saillard, qui était l'ancien directeur du Palais Galliera. Enfin, un okay. voilà, enfin, grand... Euh, c'est un historien de l'art mais un artiste qui travaille avec la fondation Azidine Alaïa et donc je l'ai interviewé récemment pour le boulot et il travaille il est directeur artistique de la marque JM Weston alors pardon là je pars dans la mode mais... et donc c'est un, un homme d'une culture énorme que j'aime beaucoup et euh, il m'a envoyé un petit mail pour me remercier après pour me dire qu'il avait beaucoup apprécié l'interview alors j'étais vraiment hyper contente mais j'ai pas, pas d'autre truc qui me vient à l'esprit euh, si j'y pense je te le dirai Dit, ah, attends, on peut revenir à la question de 2B, s'il te plaît <rire> C'est une très bonne réponse, en vrai. On adore, euh, on adore le Palais Galliera, on adore Jim oui. Oui, oui Oui. Icon, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, il y a une super expo au Musée Galliera bientôt, là. Enfin, en ce moment. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Je sais que, je sais que... Je me rappelle, je me rappelle avoir vu l'affiche et m'être dit... Oh, bah attends, on ne va pas faire semblant de... Ah oui, on a la Wi-Fi. On ne est... <rire> va pas faire semblant d'être intelligent. Enfin, ah, je suis du genre, quand tout le monde me dire il faut que j'aille voir cette expo, faut que j'aille voir cette expo, et je n'y vais jamais. Same. Et je restais à la maison et je joue à Pokémon. Donc, euh, tu veux. Bah, voilà. on, on, veut, on veut tous aller voir l'expo Mugler et on est là, genre. Oui, ouais, ah, je... moi, j'y suis allé, par contre. Alors J'étais à... au vernissage, pardon. <rire> Excusez-vous. <rire> oui, j'étais pas en drague Une des seules personnes à ne pas être en drague dans cette soirée. Euh, J'étais là, euh, d'ailleurs, j'ai vu t croiser, t croiser toutes les dragues qui m'ont pas reconnu. J'étais là, coucou, c'est Ruby Ah, oh, Ruby, c'est toi, oui, oui, c'est moi Ru quoi Oui, Ruby sur l'ongle, vous connaissez ben, voilà. Non, elle est vraiment exceptionnelle, il faut que tu ailles la voir cette expo. Hein. Mais elle a l'air sublime. Enfin, bon, déjà, Mugler, euh, grand, grand créateur, euh, iconique, oui. euh, qui avait été tellement oublié. Parce que moi, j'ai fait des études de mode et je me rappelle quand j'ai commencé les études de mode en 2010. Ouais. J'étais une des seules personnes de ma promo à parler de Mugler comme une de mes rêves. Ah ouais Les autres étaient tous en mode euh, « Ah non, mais Mugler, c'est complètement dépassé. Euh, jamais ça reviendra sur le devant de la scène. Euh. » Mais non, je ne peux pas te croire. Ah si, ah, si, oui. je te jure, personne ne parlait de Mugler. Euh... On avait... Euh, bah, tu avais toutes les petites meufs euh, qui étaient là. Euh, Isabelle Marant, Balmain, euh, oh là là. gna gna gna. On avait les gens très créatifs qui étaient plus... Euh, Vivienne Westwood ou comme des garçons ou oui, Alexandra bon, McQueen est, et est ça. On... Aussi. on est tout à fait d'accord et moi j'étais un Mug... enfin, Don't Sleep en Mugler quoi. Bah, enfin, hein. ça... Alors ce qu'il a fait pour le corps de la femme qui est à la fois autant dommageable que incroyable. <rire> oui, <rire> parce que je pense que sans Mugler il n'y aurait pas eu le porno chic des années 90 et on mmh, aurait non. vachement moins objectifié les choses de cette façon et en même temps il a quand même réussi à créer des choses qui sont enfin en tout cas pour les dragues, ah mais les dragues la silhouette Mugler c'est la silhouette idéale d'une drague. Clair. Je crois que tu connais pas une drague qui te dit pas euh, j'adore Mugler. Enfin tu vois genre qui c'est ses inspirations personne va te va jamais te répondre c'est pas Mugler quoi. Enfin vraiment euh, tout, tout le monde a le tailleur Mugler qui qu sont les pas... chinés là, dans les petits trucs là. toutes les <rire> dragues ont un tailleur Mugler c'est. Enfin... D'ailleurs j'en ai j'en ai vu un à Marseille et il y est à chaque fois que je retourne à Marseille <rire> tous les trois mois il y est encore et je dis est-ce que je l'achète est-ce que je l'achète et bon il est quand même un peu cher et je rentrerai pas dedans donc je pense que voilà je le laisserai à quelqu'un d'autre. Oui parce que ce qu'il faut savoir chez Mugler en tout cas chez le Mugler Vintage c'est que euh, le 38 du tailleur Mugler est en fait un 32 Ah oui mais totalement Donc, il faut être euh, une, une putain de brindille sinon tu, ne, ah, oh, oui, tu oui. ne passes pas une cuisse dans un tailleur Mugler C'est clair euh, Qu'est-ce qu'on a à Galiera du coup Parce que c'est ça qu'on cherche de base C'est vrai Nous avons euh, une histoire de la mode collectionnée exposée au aux... la Galiera C'est ça, je crois que c'est ça Et sinon il y a une expo au Vogue Paris aussi Ah oui les 100 ans Les 100 ans de Vogue Paris ouais, Il paraît qu'elle est très belle bah, elle se termine le 30 janvier, donc il va falloir qu'on bouge notre cul. Oh purée, mais j'ai trop de choses à faire. Bah, on se capte, on y va ensemble. Allez, grave. On ramène toute semaine là. Oh wow, on fait des plans. <rire> <rire> t'as vu, t'as compris oh wow, dit. Oui, bah oui. Yeah. <rire> on fait du branding. Oh, wow. Oh, wow. Question euh, out of nowhere, mais euh, ça veut dire quoi être queer pour toi Vraiment, j'ai pas vraiment de réponse à cette question parce que Enfin, c'est vrai que comment dire la, la queerness, comment on dit comme ça, enfin oui. ou la queer oui, 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 la queeritude, euh, c'est vraiment quelque chose que je découvre euh, encore aujourd'hui, bah, grâce au drag, parce que avant avant de faire du drag, euh, je co <rire> je, dire, je connaissais que l'homosexualité, <rire> mais euh... il y a une nuance. Non, mais c'est vrai, il y a une y a une nuance et c'est un truc qui est quand même pas enfin que j'aurais du mal moi à définir pour moi-même par exemple. Euh, mais euh, c'est pour moi, c'est plus une intelligence, enfin une intelligence entre guillemets, d'arriver à sortir d'une définition très encadrée d'une de, de, identité de genre où, et de, et de voir que et de pouvoir considérer qu'il y a autre chose que soi-même euh, qui a, qui a d'autres identités, et c'est euh, c'est justement ne pas se définir par euh, bah, on en revient à la, la binarité tu vois c'est ça enfin oui la norme au final oui par la par la norme et c'est et c'est c'est euh, ça bah, une très bonne ce que définition. je
0: m'en suis bien sorti je bah, sais pas. Oui.
2: non en vrai c'est une question que j'aime beaucoup poser aux gens parce que en fait je suis un peu parti du principe en créant ce podcast que tout le monde avait une définition du mot queer ouais en fait tout le monde tout le monde se l'est réapproprié c'est mmh. vraiment enfin c'est autant un mot valise qu'un mot extrêmement défini oui. qu'un mot complètement flou, au final. Ouais. Et je trouve ça intéressant de à la fois de challenger ça chez les personnes en mmh. leur demandant ce qu'ils qu mettent dedans, et en même temps de réussir à créer cette définition globale mmh. de ce mot qui veut dire un milliard de choses à la fois. Quoi. Et c'est clair, mais c'est marrant parce que moi, je me pose encore la question, je me demande si j'ai une crédibilité euh, queer, enfin, si, si moi, en tant que euh, mec gay, je suis queer. Tu vois ce que je veux dire Enfin, je, sais, je sais pas si tu vois ce que, tu, ce que je veux dire, mais. Euh, et pourtant, je suis une drag queen aussi, tu vois, donc quand même, on est bien dedans. Hein, euh, mais euh, malgré tout, je me, je me dis, est-ce que. Euh, parce que moi, je suis banal, tu vois. Non, <rire> non, en fait, c'est marrant parce qu'il y, y a plein de gens qui définissent le queer euh, au physique, ou en tout cas à l'apparence. Ou... Oui, mais non. Alors qu'en fait, ça va beaucoup plus loin. Enfin, bien sûr. Et je pense que même juste se poser la question de est-ce que je suis queer c'est l'être, quelque part, parce qu'en fait, c'est challenger la norme, oui. c'est challenger, le... challenger les codes établis, en mmh. tout cas. Et moi, personnellement, c'est ce que je mets dans le queer, en fait. C'est oui. le... le fait de déconstruire et c'est le fait de chercher à, à savoir ce qu'il y a derrière ou à savoir ce qu'il y a ailleurs que dans ce qu'on nous a inculqué. Toute notre oui, c'est ça. Et euh, la déconstruction, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup... Euh, notamment bah, dans notre milieu, dans le milieu du drag, c'est apprendre à, à prendre du recul en fait sur ce qu'on nous a inculqué depuis qu'on est né et euh, se dire est-ce que c'est quelque chose donc est-ce que moi je me reconnais là-dedans et est-ce que c'est est quelque chose que j'ai envie de perpétrer en fait Est-ce que c'est, est-ce que euh, bah oui, est-ce que je suis simplement euh, Maxime, homme euh, à 100% gay, euh, tu vois et, et être queer, c'est aussi euh, arriver à évoluer entre les choses et euh, se trouver totalement euh, en dehors des, des, des codes établis euh, de, qui sont binaires, hommes-femmes, euh, gna, 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 gna Si on en vient à, à ça, le, le drag, euh, tu ne peux pas le, dé, le défaire de sa dimension politique. Et même si moi, je ne me considère pas comme euh, une drag queen militante, Malgré tout, euh, parce que, enfin, si tu me vois en chaud, je, je suis pas en, en train de militer constamment, mais malgré tout, il il faut pas oublier d'où le drag vient et il faut pas oublier aussi euh, ce qui nous a permis d'être là. Euh, c'est pas drag race, enfin, c'est pas que drag race, enfin, drag race a permis la popularité extrême d'un seul coup, euh, d'un coup d'un seul, d'une du, certaine forme de drag. Euh, mais avant ça, il euh, y, y a quand même des gens qui ont et qui sont pas euh, des, des hommes forcément, qui nous ont permis de bah, qui ont permis de, de faire, de développer le drag, de le faire vivre et de et de, de nous en être là aujourd'hui. Comment t'en es venu au drag, toi, justement euh, Ben, bah, drag race. <rire> <rire> mais comme beaucoup, enfin, toute cette, tout, toute notre génération, ça a été sa porte d'entrée au final. Mais oui, j'ai honte, mais oui, c'est ça. Non, mais il ne faut pas avoir honte, c'est bah, dans l'épisode qui, qui est sorti euh, juste avant celui-là, où je recevais euh, Yax et Freya, mm -hmm. que tu as reçu à ta dernière soirée, oui. de manière complètement... Exceptionnelle, d'ailleurs, des performeurs exceptionnels. Ah bah, on les aime. Euh... Et des personnes géniales. Ah oui, on les, on les, on les aime plus que tout, c'est vraiment, vraiment des lumières. En fait, on en a parlé ensemble de... Drag Race et de ce que ça a apporté et surtout les détriments que ça peut avoir aujourd'hui sur l'image du drag, oui. parce que c'est tellement euh, cloisonné dans la vision du drag, même si en vrai quand tu prends les, quand tu prends les émissions euh, UK, euh, Australie, et Espagne et tout ça, toutes les émissions euh, régionales entre guillemets, où là pour le coup les, les cloisons tombent un peu plus, mais l'émission originale reste quand même euh, très formatée. Mmh. Oui. Et c'est un, un peu un des trucs que ça a créé sur la scène enfin, on perd un peu le camp du drag et, oui. le, et le militantisme qu'il y a derrière quoi. complètement mais après il ne faut pas oublier que ben, Drag Race c'est une, une émission de télé-réalité avant tout quoi. alors bien sûr je, je pense que c'est au départ c'est né du désir justement bah, de promouvoir euh, euh, l'art et le drag euh, ou du moins une certaine, une certaine forme de drag euh, mais ensuite ça s'est ça s'est pris dans, dans le tourbillon du truc et c'est devenu un phénomène de télé-réalité. Donc yeah. euh, tout comme tout comme truc de télé-réalité, c'est forcément ça joue sur un cliché, ça joue sur un, une attente. Et puis maintenant, on a vraiment des attentes, quoi, par rapport aux nouvelles saisons qui arrivent. Genre il faut que ça soit comme ci, comme ça. Euh, euh, voilà. Enfin, il y a toujours les mêmes challenges, toujours les mêmes trucs. Enfin, c'est un truc bien rodé, hein, voilà. Mais euh, pour en revenir à ta question, oui, moi j'ai en fait euh, j'ai commencé le drag. Euh, euh, bah, ça a été le déclencheur en fait Drag Race pas tout de suite parce que j ai, j ai, au début je voulais pas regarder parce que j'en je, avais entendu parler et je savais que j'allais devenir accro <rire> et j'ai dit non non je ne regarderai pas parce que sinon ma vie va changer tu vois. et voilà où j'en suis aujourd'hui <rire> et, euh, et en fait voilà mais là d'où ça vient pour moi vraiment mon drag c'est que j'ai grandi alors j'ai deux grandes sœurs. Euh, et j'ai pas grandi avec les deux parce que j'ai grandi ma grande grande sœur on a 10 ans d'écart et euh, je la voyais jamais et donc euh, j'ai grandi avec mon autre sœur euh, mais euh, je les idolâtrais quoi c'était mes mes queens quoi enfin c'était vraiment j'aimais trop et puis c'est pour ça c'est mon rapport à la féminité qui vient beaucoup de mes deux sœurs que j'aime énormément et euh, elle euh, j'avais envie d'être comme elle j'avais envie de faire comme elle j'avais envie de, de qu'elle m'aime enfin je, je les suivais partout et elles n'en pouvaient plus euh, et voilà, et du coup, ça vient de ça aussi, d'avoir eu ces, ben, ces, ces images de la féminité euh, euh, qui, pour moi, c'était ça. Fin, et euh, elles étaient au-dessus de moi, en fait. Et donc, du coup, j'ai toujours voulu un peu reproduire euh, ce genre de choses. Donc, j'allais dans les placards de ma sœur et je mettais ses jupes et, euh, et je tournoyais. Euh, <rire> et voilà. et euh, j'adorais faire ça. Et j'ai toujours été attiré par les personnages féminins plus que les personnages masculins. Donc, que ce soit les dessins animés, enfin, quoi que ce soit, et, euh, et voilà. Et aussi, euh, j ai, j ai, je sais pas, ça va être con hein, quand, de dire ça, mais je me suis toujours imaginé euh, être une star. <rire> enfin, je, je, non, mais je pensais, enfin, tu vois, il y avait des émissions comme La Nouvelle Star ou des trucs comme ça quand, quand, quand j'étais jeune, et euh, et moi, je sais pas chanter mais quand je regardais, je m'imaginais à la place des candidats et je sais là, mais un jour ça sera moi, quoi, et je sais pas comment parce que je sais pas chanter, mais un jour j'y arriverai, tu vois et, euh, et en fait, après euh, le soir, quand je, quand je, avant d'aller me coucher, euh, j'éteignais la lumière et je prenais mon iPod e et puis euh, je faisais du lip-sync, quoi, sur Diana Ross et Madonna et tout ça, tout ça, quoi et, euh, et voilà. Donc, je pense que mon drag vient d'abord de là. Et puis après, il y a RuPaul qui m'a dit euh, Au fait, tu sais, tu peux faire du drag aussi euh, en me montrant son émission. Et, euh, et donc, euh, après, j'ai trouvé le nom. Et puis, euh, je dis Bon, bah, allez, j'y vais, j'achète du make-up chez Emma. Et, <rire> et on sur on, <rire> euh, on va se l'urée le visage. Voilà. J'adore. <rire> euh, non, mais en <rire> fait, euh, I, can, I relate so much. Bah oui, bah oui. Parce que peut-être que. Enfin, je, je je fais pas, je fais pas de drag mais, euh, mais c'est vrai que c'est. Enfin, moi, à la base. Drag Race, je refusais de regarder mais parce que j'avais un a priori sur le drag mm -hmm. qui, je pense, venait d'un truc où je me disais que ça résonnait beaucoup chez moi mais avec une part de féminité qui me mm -hmm. faisait peur. Donc, je, je faisais un rejet mm -hmm. euh, complet du truc jusqu'à ce qu'une euh, une de, de mes camarades de classe en école de mode me dise « Il faut absolument que tu regardes cette émission, tu vas adorer et tout. Mm » -hmm. Donc, j'y suis allé, euh, tu sais, le, le, le petit orteil et dans l'eau en mode mm, « <rire> On va voir !» Et euh, je suis tombé amoureux du drag C'est un des trucs qui me fait le plus rêver au monde quoi. Enfin, Je trouve que c'est un art absolument incroyable Et je pense que c'est aussi pour ça que j'invite autant de, de drag dans ce podcast Parce qu'il y a un, une liberté d'expression Et il y a justement tout ce qui est revendicatif dedans Et pour moi c'est l'art de la liberté aujourd'hui ah, Complètement, mais totalement Et c'est pour ça que c'est important de le faire sortir de Drag Race maintenant aussi Parce que c'est qu'une facette du drag et donc il y en a tellement. Elles sont infinies, donc il faut, faut aller voir tout le monde.
0: Oh, wow. oh wow.
2: Et pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu décrirais Ruby euh, J'ai toujours du mal, je sais pas. Je suis une personne. <rire> euh... C'est bien. <rire> c'est un bon un être humain sur cette terre. Non, je Ruby, c'est un petit peu, la... c'est la petite meuf en fait. Mais en fait, Ruby, elle, est... elle a plusieurs facettes quand même. Mais c'est surtout la petite meuf toute, toute mignonne et je pense assez gentille. Euh, mais qui est vraiment là pour pour de la rigolade quoi. Euh... Elle aime bien rigoler et euh... C'est vraiment. Euh, alors, bon, je vais te, on va passer sur la jeunesse de, de Ruby. Moi, quand je l'ai imaginé, c'était vraiment euh, très euh, old Hollywood, euh, glamour, euh, années 50, euh, très Rita Hayworth, euh, les films, tu vois, Gilda, les choses comme ça. Donc, d'où un peu euh, la manne rousse. Euh, euh, voilà. Mais euh, quand. Euh, quand j'ai fait, enfin quand je me suis maquillée un peu les premières fois, c'était pas du tout du, pas du tout Rita Hayworth, c'était euh, c'était Raté Hayworth, tu vois. Euh. Ça c'est une blague que m'a fait Catherine pinot Noir, merci. Je, je la ressors toujours de, depuis. Merci katoche Merci katoche et euh, et voilà. Et donc en fait. Euh, mon drag il est arrivé un peu en faisant quoi donc j'ai vu que forcément j'étais pas du hall de glamour Hollywood tout de suite et donc euh, je suis allé vers des trucs un peu euh, petite meuf Ariana Grande enfin voilà c'est un petit peu je dis je blague toujours en disant que j'ai que 14 ans euh, <rire> voilà c'est un, un de... peu tu vois c'est un peu ça c'est la la petite ado euh, ouais il y a un peu cette énergie adolescente de la meuf à fond tout le temps ouais c'est un peu ça et parfois j'aime bien aller vraiment genre un peu dame euh... C'est ce que j'allais dire le, le, côté, le côté Old Hollywood On le retrouve quand même Dans ouais. ton drag en fait Je trouve que c'est un peu Le mélange entre La, la petite meuf uh, Pretty Little Things euh, Et en même temps euh, Bah as les cheveux Qui sont parfois crantés Tu vas ouais. avoir des Tu vois des jolies robes Enfin as un mélange Du Old ouais. Hollywood glamour Et d'aujourd'hui en fait Enfin du truc oui. très euh, c'est ce depuis, mais... depuis que je sais coiffer mes perruques <rire> et que je sais à peu près me maquiller. Euh, oui, je, du coup, j'arrive à faire ce genre de choses. Et ça va aussi, en fait, ça va aussi avec la chanson que j'ai envie d'incarner ce soir-là, tu bien. vois. Et, euh, et moi, je suis fan de Barbara, je suis fan de, de Broadway, je suis fan de tout ce genre de trucs. Donc, euh, forcément, c'est de, de l'intensité, c'est de la chanson, c'est de la voix. Et donc, euh, oui, euh, je vais pas avoir de couette <rire> en faisant du Barbara stressante. Donc voilà, c'est ça, et c'est aussi, euh, je suis aussi la petite sirène officielle du drag français. C'est vrai. Je tiens à le dire. C'est vrai. Je crois que la première fois que je t'ai vu perf en plus, c'était, euh, c'était club kid UK. Et il me semble que tu l'avais fait. Je l'avais, ouais. Et c'est ma toute première performance, euh, la petite sirène, et je l'avais fait euh, en 2018. C'était ma toute première perf, c'était la petite sirène. Ouais. Et ben, ça. ça remonte. C'était au boudoir de, de Veronica Von Lier, ma mère drag. Comment t'as imaginé la boîte à bijoux, ta soirée? Et pour le coup, ça s'est fait en faisant. Enfin, vraiment, ça c'est, j'ai pas, euh, j'ai pas pensé plus que ça. Peut-être le nom, euh, le nom, euh, voilà. J'ai cherché et ça euh, m'a paru logique la boîte à bijoux. Euh, encore une fois, Catherine Pinot Noir a, a joué, a pesé dans la balance parce qu'elle m'avait proposé la bijouterie et moi, euh, je me suis dit, je préfère la boîte à bijoux. Donc voilà. Que mais que j'adore appeler la caisse embellissement, la caisse embellissement. Beaucoup moins jolie mais pour moi ce serait le titre québécois de,
0: <rire> de cette soirée.
2: C'est génial. La boîte à gris-gris, il, il, <rire> il, il y a plein ça. de variantes. Euh, j'ai pas vraiment euh... je, je, je sais pas, je je voulais en fait euh, juste enfin euh, faire un drag show typique enfin, vraiment un truc euh, du, du drag tu tu viens et c'est tu es dans un bar et euh, tu t'assois ou tu t'es debout <rire> parfois et euh, tu as des drags qui arrivent sur scène qui font leur show et, et voilà c'est parti et c'est tout c'est vraiment j'ai pas mis plus de de réflexion derrière tu vois. j'ai pas voulu euh, j'ai pas voulu dire un truc dès le départ j'ai pas voulu que ce qui est un message tout de suite autre que ben qui euh, fait votre life, hein, genre, et j'espère que vous allez aimer la soirée et, euh, et surtout le partage, mm -hmm. le partage d'émotions, de de, de de voilà, euh, et c'est tout. J pour moi, c'est la base du truc. Après, euh, voilà. Parce que je trouve qu'il y a quand même, enfin, après c'est un ressenti de moi en tant que public mm -hmm. quand je quand je vais à des shows. Mais je trouve qu'il y a un truc quand même assez singulier au final dans la boîte à bijoux parce que j'ai l'impression que à la fois il y a un niveau qualitatif qui est toujours présent. Merci. Il faut le signaler, c'est important à souligner. Et en même temps, il y a un, un esprit libre. Mais je trouve qu'à la boîte à bijoux, il y a un truc vraiment particulier dans cette euh, dans cette expression où bah, j'ai amené un collègue, euh, enfin, deux collègues hétéros euh, la dernière fois. Et c'est ah. vrai qu'ils m'ont. Et c'est marrant. Mais en fait, c'est marrant d'entendre un un mec hétéro te dire :« Je ne me suis jamais senti aussi safe quelque part. » C'est marrant, hein, j'avoue. Parce qu'en fait, enfin, de, de base, un, un homme si cis-hétéro est, est safe. Enfin, a... bah, oui, oui. <rire> Par contre, de ce principe-là. Et en fait, il y, y a vraiment ce sentiment de liberté, quoi. Il y a vraiment ce sentiment où les gens ont un truc de bienveillance mmh. euh, ambiante et. Euh... Bah, j'avoue que, enfin, c'est le retour que j'ai, euh, que j'ai eu quand même quelques fois, et j'en suis extrêmement flatté, j'en suis ravi, et. Et je pense que c'est aussi, euh, euh, comment dire, caractéristique de mon drague à moi, c'est qu'en fait, euh, je ne le réfléchis pas trop. Et mmh. du coup, euh, je, je, moi, j'aime bien, dans, dans, enfin, bien être spontané et, et je ne prépare pas mes perfs plus que ça non plus. Euh, enfin, mis à part le fait qu'elle me tourne dans la tête pendant des nuits et des journées entières et que je pense qu'à ça... Euh, mais euh, j'aime bien. Enfin, euh, si tu me demandais comment qualifier mon drag Je pense que je suis un peu euh, flegmatique, quoi. Tu vois, j'arrive comme ça. Et puis, euh, bon, advienne que pourra, quoi. Tu vois, <rire> c'est un peu mon, c'est un peu mon, mon slogan, quoi. Je, je voilà, je fais. Euh, et euh, et voilà. Et du coup, je pense que la, la boîte à bijoux, ça s'est fait un peu aussi comme ça. Et et je suis content, en fait, que que les performeurs et les performeuses qui viennent euh, euh, se sentent bien aussi sur scène pour euh, essayer des choses pour faire des, pour faire des trucs et, et en, est, en effet je pense que le, on a créé un truc avec le public aussi, il y a une proximité en fait, ça que j'aime bien mais c'est le lieu aussi le caverne Space Monkeys <rire> le, <Les M. rire> sur Instagram le caverne euh, qui, qui, est, qui est formidable pour, pour ça quoi, parce que vraiment ils sont géniaux déjà et euh, en plus l'espace est vraiment super pour pouvoir euh, être sur scène tout en étant avec les gens en fait. Enfin je me rappelle de 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 toi qui nous fait cette chanson de Dreamgirls euh... Ah yeah, oui, I Am Changing Non, je pensais à ah, celle de... qui est juste avant I Am Changing oui, 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 oui. dont je ne retrouve pas le nom C'est euh, It's All Over voilà. Oh ouais, ouais, j'adore qui est, qui est une chanson absolument incroyable où tu as cette personne ouais. <rire> qui se tire la bourre dans une chanson toute ouais. interprétée par Ruby on the Nail <rire> en même temps. Et en fait, ça marche tellement parce que les gens sont avec toi, quoi. Mais ouais, moi, vraiment, ce que je préfère, en fait, c'est ce. être. Enfin. Euh, en en, si on. Enfin, pour me décrire, je. Je suis pas, euh, je sais pas c'est pas bien, je suis pas de ce genre de drague que tu peux pas toucher en fait, tu vois. Bon, euh, me touche pas trop le visage non plus, mais, mais euh, tu vois. Enfin, il y a un peu une image de du, de la drag queen, entre, notamment, euh, au dessus ou très très en recul, très absente, que tu peux pas trop approcher. Que, enfin, bien entendu, faut pas toucher euh, mes fesses, faut pas toucher euh, mes faux seins, euh, tu touche, vois. On touche pas sans permission. Bien exactement. entendu. Mais euh, moi, j'adore aller voir les gens et je leur fais un gros câlin. Et tant pis si en fait, ça, ça, tu vois, ça me fait une trace sur mon, ma joue. Je, enfin, je m'en fiche. Et, euh, et c'est ça que j'aime bien. J'aime bien aller voir les gens. Et, et c'est pour ça que les pauses à la boîte à bijoux, sont très longues parce que je vais voir tout le monde. Et je leur dis Alors ça va, vous passez une bonne soirée. Comment ça se passe Allez, venez venue en prendre en verre oui, parce euh, que Ruby, ouais. Ruby annonce ses pauses en disant qu'on se retrouve dans 5 à 45 minutes oui. <rire> et il s'avère parfois que c'est vraiment 45 minutes je, en fait je vois pas le temps passer Non, non en vrai, 30, je, pense pas. je, pense je pense que 30, 30 minutes ouais. <rire> il y a trois parties en plus les gens ils, partent, ils repartent de là à 1h du matin
0: oh, oh, wow. oh, wow.
2: qu'est-ce qui t'a fait dire oh wow récemment euh, qu'est-ce qui m'a fait dire oh wow récemment Rien, le monde est nul Non mais euh... Oh waouh, c'est positif ici hein. Ça peut être positif, ça peut être négatif Ça peut être ce que tu veux Qu'est-ce qui t'a qu surpris, qu'est-ce qui t'a choqué Qu'est-ce qui t'a émoustillé t non, non mais bon, si on va en parler euh... C'est bah, l'annonce de d'un la Grèce qui arrive en France Ah oui, c'est un C'est un sujet assez intéressant <rire> C'est un sujet, oui c'est vrai que je me suis dit Oh waouh euh, c'est un, un oh wow en demi-teinte donc c'est à dire que d'un côté c'est ah ben bah super je vais peut-être avoir l'opportunité de devenir une star internationale de la night et, euh, et en même temps tu te dis oh là là qu'est-ce qui va m'arriver potentiellement si jamais je participe tu vois et donc euh, c'est un discours qui tourne dans ma tête depuis l'annonce euh, et voilà c'est ça. Je pense que c'est surtout ça. Bah c'est vrai que c'est vraiment. Pour le coup, c'est vraiment un, un couteau à deux tranchants quoi. C'est. Oui. Puis c'est le truc qu'on attendait tous et en même temps qu'on redoutait <rire> tous parce qu'on connaît le, la qualité de la télévision française parfois. On a peur. Et Donc, parfois on a peur, parfois on sait que ça peut être hyper cali, mais on n'est jamais sûr. Mmh. Et puis, et puis c'est nouveau quoi. Enfin, c'est ça. Et tu as un peu peur d'être le cobaye qui va faire la première saison. Et, et euh, tu vois, et ça va être la saison test où euh, tout va aller de travers et que <rire> ils vont revenir à la deuxième saison en disant Ok, c'est super, maintenant on a réglé ci et ça et ça. Donc, voici le casse de la deuxième saison. Bon, après, pas que j'ai la prétention de penser que je pourrais être. Euh... Euh, qualifié, dire, qualifié en, en première saison, mais... Euh, et pourquoi bah, pas Et pourquoi pas Il faut, faut que j'envoie ma candidature, alors... <rire> bah et chop chop, il te reste pas beaucoup de temps, ah, semblerait-il. Oui. Et ouais, écoute, mais ce, tu vois, c'est ce, euh, comme le petit ange sur l'épaule et le petit démon sur l'autre, là, il y en a un qui dit « Oui, vas-y, l'autre qui dit « Non, on y va pas, hein, là, je sais pas. » J'allais dire, t'as rien à perdre. En vrai, ah, il, 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 tout peut arriver, mais... Parce qu'il y a des queens qui se sont fait des réputations incroyables, des queens qui se sont fait des très mauvaises réputations aussi, très travers, oui. travers sur une émission. Imagine, je le fais et je suis le vilain. <rire> J'ai du mal à le voir arriver, imagine? mais ce serait vraiment genre le plot twist. Ah mais oui, mais le pouvoir de l'éditing, quoi. <rire> Ruby, la méchante, quoi. <rire> je serais là, en, en backstage, dans les confessionals. Là, je dirais du mal de tout le monde. Non. Peut-être, on ne sait pas. Ça dépend de combien moi, je de je monde. <rire> Ah oui, s'il y, y a des cocktails là-bas, non mais ah Parce que je crois qu'en France, on n'a de... enfin, pas bouées? le droit de montrer de l'alcool à la télé, mais... Euh... De se le siffler bah en backstage im... De ce que j'ai compris, par exemple, sur, sur les anges, à mon avis, ils ne sont, 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 sont pas sobres euh, mm -hmm. tout le temps. Ah bon, tu, tu crois euh, <rire> On ne sait pas. Mmh, on se pose des questions. <rire> Est-ce qu'un ange nous écoute <rire> Y a un le les, standard dans des followers de waouh envoyez-nous des DM, <rire> Spill de tea. Mais oui, c'est un gros waouh. Wow. Oui, c'est un peu le waouh wow moment sur toutes les lèvres. Je crois que tout le monde est en train de Oh away, là. Sur ouais. Sais, ouais. Tout le monde sait que quand il y a un truc comme ça qui arrive, enfin, tu, tu le testes, quoi. C'est. Mais même. C'est un fait, vrai, c'est ouais. un vrai challenge. Ça peut être un super beau challenge. Ouh, mais tellement. Mais moi, j'ai peur des répercussions sur la scène drague... Euh, bon, je connais la parisienne, tu vois, la scène drague française comment co comment ça va être quand il y en aura eu quoi 10 ou 15 qui qui du coup auront cette plateforme euh, Drag Race qu'est-ce que qu'est-ce que tous ceux et celles qui restent qu'est-ce que qu'est-ce que enfin que vont devenir nos gigs un peu euh, tu vois nos... bah oui, est-ce que est-ce que ça va être les, les 10 mèmes que tu vas voir partout Voilà, après il y aura plus de place pour nous quoi. Enfin, il y aura plus de place pour euh... enfin, je sais pas, j'ai aussi peur de ça ah bah et et j'ai aussi peur de... Imaginons que moi, j'y suis. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que mon drag va devenir après, quoi Est-ce que je continuerai à faire ma boîte à bijoux euh, Qu'est-ce que... Enfin... Parce que c'est mon oui, petit comment, bébé quand même, comment, tu vois. Ouais, comment, quel impact ça peut avoir sur toi aussi, Est-ce qu'on m'obligera à faire des pubs pour des rasoirs sur Instagram Enfin, euh, tu vois, des trucs, des trucs comme ça. Genre, est-ce que je vais poser avec un, une bouteille de vodka euh, pour un poste à je ne sais pas combien de milliers d'euros Enfin... Euh, j'ai pas envie de devenir une influenceuse, quoi. Tu vois <rire> bah, Je crois que libre à toi, en vrai. J'ai l'impression que j'ai... Ouais. ouais. En fait, bah, après, c est, c est, ça fait partie du deal, quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien lire son contrat quand on s'engage dans là, ce ça, genre de choses. Si j'arrive au stade de contrat, oui... Oh là là, grosse, <rire> je vais m'entourer <rire> pour le lire. <rire> ah oui, parce que je sais que, que tu as d'autres émissions, par exemple, où, euh, où c'est trois ans d'exclusivité, par exemple. Donc c'est-à-dire que tu peux rien en faire d'autre pendant trois ans. C'est énorme. Alors, Drag Race n'est pas réputé pour avoir sur deux, deux, deux clauses, donc ça va, mais c'est vrai que libre, libre à eux de disposer mmh. de, du drag un peu comme ils veulent après. Mais c'est marrant parce que ça va... Enfin, c'est sûr que ça va changer le dynamisme de, de, de la scène drag en France. Euh, Qu'il y aura un nouveau rapport de force en fait, qui va se créer. Il y aura, il, ça va, forcément, ça va, il y aura des clivages. Il y, aura des, il y a quelque chose qui va se passer. Mais euh, je posais la question justement, j'ai une bonne copine euh, qui s'appelle Poppycock, qui est à Londres, et euh, elle me disait que, donc eux, ça fait quoi Trois ans que ça existe euh, ouais. là-bas, il y a eu trois saisons, et en effet, ça a vachement changé euh, le dynamisme, enfin, il y a eu un esprit de compétition, elle me disait, il y a un esprit de compétition qui n'existait pas euh, avant entre les dragues euh, euh, ben, en Angleterre, à Londres notamment, euh, et aujourd'hui, c'est autre chose, quoi. Maintenant, euh, tu vois, elles essaient, ils et elles essayent tous de, de faire dragresse euh, mais de ce qu'elle me disait aussi, ça a ça apporté un nouveau public dans leur gig régulier, tu vois donc, Ah oui, euh... ça, ça, ça enfin, euh, cette démocratisation du drag, en vrai, mm. elle, elle passe quand même par là, elle passe par la télé, elle passe par les médias, donc c'est vrai que euh, ouais. euh, ça reste un spotlight qui peut être intéressant... Qui peut ouais. être dommageable, qui. Enfin, de toute ça. façon, euh, chaque pièce a son revers, quoi. Mais. C'est ça. On ne sait pas sur lequel on va tomber, puis l'oufasse, mais. Euh... Bah, on espère, on espère euh, pour le mieux, en tout cas. Bah oui. Hein. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à la scène parisienne. Hein. Ah bah oui. Allez voir des drag shows. C'est important. <rire> soutenez, soutenez vos queens locales. Et les kings aussi. Et les kings. Et les créatures. Et voilà. Et les club le bah Soutenez ouais. tout le monde, soutenez les artistes, c'est bien.
0: <rire> oh, waouh! Wow.
2: On va, on va partir euh, sur le dernier euh, tronçon de ce, de ce podcast. C'est très très moche comme mot tronçon. Tronçon, ça me fait penser un peu à une tronçonneuse. Ça fait, ça fait sens. <rire> C'est le Oh Wow Bullet Interview. Oh wow. wow. Oh wow. Bullet Interview. Pew pew pew. Dou, dou, dou. Un film qui t'a transcendé. Euh, il faut que je réponde vite ou j'ai le droit de parler je me tâte toujours là-dessus, parce qu'en même temps, moi, j'adore parler des choses, alors du coup... Non, en vrai, on essaye de répondre vite, et on développe après. Ok, d'accord. Bon, il y en a plusieurs. Il y a Philadelphia, Thelma et Louise, L'histoire sans fin, Priscilla, Folle du Désert. Les deux premiers, c'est des films que j'ai découvert pendant le confinement, ouais. que j'avais ah, ouais. jamais vu avant, et qui sont euh, des petits bijoux euh, ah, mais ouais. de l'histoire du cinéma queer, quoi. Enfin, c'est vrai. C'est assez, euh, assez fou. L'histoire sans fin, euh, grand classique. Oh, oh là là. Grand classique à la fois magnifique et terrifiant. Enfin, je veux dire, euh... j'avais besoin que mon père descende parce que j'avais une salle de jeu qui était en sous-sol à la maison. Mm. J'avais besoin qu'il descende pour regarder le moment où il y avait le loup avec moi. Oh, le loup. Parce que j'étais en PLS ah, ouais. devant ça. C'était. Euh... Mais moi je le pire, c'est quand la fille elle pleure, tu sais que le monde il s'écroule. Là, <rire> il se, il se... la petite fille qui pleure, là, moi ça m'a toujours. L'Apocalypse des larmes. Quoi. Ah, ouais, ouais. Oh. Et puis elle appelle. Il s'appelle comment Enfin la version française, il s'appelle Bastien, je crois. Oui, je crois. Bastien et puis après, il comprend que c'est lui.
1: Mais c'est moi! Oh là là! Non,
2: vraiment. Et incroyable. Et puis enfin, le chien hein. volant, là, ou le dragon, enfin, yes. le corps, là. Mais euh, une icône. Ah bah oui. Une icône queer, peut-être. <rire> bah, il a pas mal de sass dans mon souvenir. Hein. Eh, attends. Sassy ça' Sassy bitch <rire> Welcome to the stage. Welcome to the stage. Un autre mot à rajouter sur ta culture cinématographique. Euh, non mais du coup pour expliquer un peu Philadelphia, bon, bah, ça ne s'explique pas c'est vraiment un film sublime, magnifique et encore d'actualité euh, Thelma et Louise euh, de icônes euh, Suzanne Sarandon et Gina Davis euh, avec un petit caméo d'un beau Brad, Pete, Brad Pitt euh, <rire> son tout premier film en plus enfin je crois euh, Vraiment, cette, ce lien qu'elles ont fin, ce film est juste génial euh, c'est un film sur la liberté sur... Euh, voilà ne bon, je vais pas faire semblant de connaître le cinéma mais et, euh, et après Priscilla la folle du désert mais pour des raisons aussi ah bah, euh, évidentes que euh, la raison pour laquelle nous sommes ici euh, c'est que c'est un film génial voilà. oui c'est tellement drôle et en plus oui. humour australien mais oui, oui, donc non. complètement déjanté what the fuck au possible ah ouais, ouais. vraiment des costumes euh... du, le, le, le camp absolu quoi ah, de... le, le... Le talon sur le, le toit du, de, du camion, là. Non, mais moi, je rêve de faire ça. Hein. Je, mets, je vais apprêter un camion devant le, le caverne. <rire> <rire> Watch Ruby arriver sur un camion tous les, un mercredi sur deux. Mon Dieu, il faut qu'il y ait un camion. Mais dans le, dans, le, dans le même genre et dans la vraie vie, enfin, vraie vie avec des guillemets, parce que ça reste une télé-réalité aussi, est-ce que tu as déjà regardé We're Here euh, Non, mais où est-ce qu'on peut le trouver euh, alors moi je l'ai trouvé en streaming parce ouais. que c'est sur HBO. Ou ouais c'est HBO aussi. Mmh. Une... J'ai jamais regardé mais je vois, enfin euh, je vois ce que c'est mais j'ai jamais regardé. Mais c'est un espèce de queer eye. Euh... C'est un peu un queer ouais. eye où en fait euh, bah, du coup c'est une, une émission avec Bob the Drag Queen, euh, Yurika O'Hara et euh, Shangela, ouais. qui se baladent dans les trous paumés des, des États-Unis pour choper des gens qui sont queer ou qui ne sont pas queer et euh, les foutre en drag mmh. et les faire performer. Euh, dans ces, dans ces no-go zones de la queerness américaine, quoi. C'est ouf. Et c'est tellement touchant, tellement mmh. beau et tellement, euh, tellement fierce, quoi. Mmh. c'est Vraiment, c'est bluffant. C'est un peu Priscilla, but make it, uh, but make it real life, quoi. J'ai vu un extrait où Bob avait performé avec sa petite nièce, je crois. Sur et en ses épaules. Ouais, euh... Sur ses épaules. Et en fait, elle était cachée dans sa perruque et c'était elle la perruque. Fin... Ouais, ils se donnent. Puis ils ont trois... Euh, ils ont des, ils ont des maquilleurs, maquilleuses avec eux, mmh. enfin, eux, elles. Euh, notamment, il y a Leila McQueen qui est mmh. dessus, qui ah oui. maquille. Il euh, y a Diego, je crois que c'est Diego Montoya, son nom, qui est un des costumiers qui habille toutes les, toutes les queens de Drag Race, mmh. qui est du, de la partie aussi. Enfin, donc, vraiment, en fait, à chaque fois, ils imaginent avec la personne un costume, une histoire, un storytelling, un truc. Enfin, c'est euh, enfin, vraiment C'est vraiment très, très bien. Et ça, euh, tu as ce truc un peu queer-esque de euh, prendre ta vie et t'aider à l'amener à, euh, mmh. à un autre point à travers l'hard-drag. Ouais. Donc c'est vrai que c'est mais c'est vrai que ça, ça sert aussi. enfin ça sert. C'est ça peut une marche pour ça marche, ça, pour... Ouais. Ça, marche euh, ça sert à ça quoi le le drague. Enfin moi ma vie elle est totalement euh... et je elle est... elle est partie en totalement en l'air depuis que je fais du drague quoi. Enfin <rire> je... je ne maîtrise plus rien. <rire> on est mais en route. Jesus take the wheel. <rire> Bon, en l'occurrence, pour moi, c'est Kylie Binogue. Il faut savoir que ma religion, c'est Cher en haut, Kylie ensuite. Mmh, Kylie, qu'est-ce qu'on aime bah bah, Kylie, euh, Kylie's de Messie. Hein. <rire> un moment de queer culture qui t'a marqué Eh ben, on, moi, c'est un moment euh, provided by Madonna. <rire> Alors il ouais, faut dire que moi, Madonna, c'est quand même euh, ma reine. C'était ma reine pendant des années. Euh, J'allais demander encore aujourd'hui. <rire> oh là là. Je. Non. Euh... <rire> euh, honnêtement. C'est-à-dire qu'elle aura toujours une place spéciale dans mon cœur, mais bon, euh, Madge, là, c'est bon, elle est... elle est. Je sais plus ce qu'elle fait. Enfin, elle aussi, ça euh, sa... vient est partir en bruit, elle ne maîtrise plus rien. De toute façon, elle prend des selfies avec son front actuellement. donc. Euh... <rire> Qu'est-ce qui se passe avec son visage Bon, écoute. <rire> faut... Je parce, crois qu'on sait ce qui se passe, mais qu'on veut, on veut, on veut on pas, la, on veut pas, on veut pas. Non. Mais malgré tout, euh, pas touche parce que je l'adore et, euh, bah oui. euh, et voilà. Mais bon, moi, elle a été hyper. Enfin, euh, elle, elle m'a éduqué quand j'étais jeune, quand j'étais euh, quand j'étais ado. Et c'est du coup le moment. C'est, euh, je crois, que c'était en 90. En plus, c'est mon année de naissance, donc c'est. Je me dis euh, euh, un peu comme Freedom de George Michael. Je crois Ouh. que c'est 90 aussi. Il me et euh, ça aussi, pardon. Mais voilà, George Michael. Euh, ça a été sa représentation de sa chanson Vogue au MTV Awards je crois et ils avaient fait une mise en scène hyper euh, euh, Marie-Antoinette avec ses danseurs euh, euh, Vogueurs euh, des immenses éventails des immenses éventails et puis après il se glissait sous sa robe et c'était sensuel c'était j'adorais et bien entendu elle ne chantait pas en live mais pourquoi on s'en fiche <rire> voilà et ce, cette vidéo je l'ai regardée en boucle en boucle et en boucle pendant des années quoi je faisais même des, des montages sur elle sur Windows Movie Maker et je faisais des montages thématiques sur Madonna. Enfin, moi, j'étais obsédé. fan Girling, quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> et du coup, peut-être que ça répond à la, à la question suivante, mais l'artiste queer par excellence. Kylie <rire> Minogue Non, bah oui, non, pour moi. Madonna, alors je ne sais pas si on peut la considérer comme queer, mais en tout cas, elle a été. Enfin, euh, si on repense à, tu vois, euh, euh, Blonde d Ambition Tour, euh, des choses comme ça, ou où je me souviens, euh, elle avait voulu se, se masturber sur scène et ils l'avaient sorti de scène, ils n'avaient pas voulu Enfin, il s'était passé un truc, c'est dans son, son documentaire euh, In Bed With Madonna ou, voilà. euh, non, ouais, pour moi euh, pour moi c'est elle parce que en même temps elle a fait beaucoup de choses pour euh, bah, si, si elle n'est pas queer en tout cas, elle, euh... a, elle a boosté la queer culture euh, ouais. ça reste une icône de la queer culture on ne peut pas le nier moi qui ne suis pas son plus grand fan euh, hum. Parce que je crois que je me suis jamais vraiment assez intéressé à elle, en fait, ouais. au final, mais, mais ça reste un des, reste un des noms ma majeurs de la de la pop culture et mais de la queer de, oui. culture. Enfin, mais si tu prends des chansons comme je sais pas mais erotica, le sex book où il y avait Naomi Campbell dedans et tout. ce livre j'avais 14 ans, j'ai voulu me le procurer. C'est un livre où il y a du sexe. c'est vraiment. Et bon, c'est un truc euh, c'était en édition limitée de ouf, introuvable nulle part. Mais moi, j'étais là sur eBay, ou le sex book. Et euh, pourtant, c'était pas parce que ça me éveillait quelque chose en moi de sexuel, tu vois. Mais c'est, je sais pas. C'était un propos artistique aussi que, que, qui m'intéressait beaucoup et des chansons comme Justify My Love où elle arrive comme ça euh, dans, une, dans une chambre d'hôtel où il y a toutes sortes de personnes euh, qui sont, euh, qui sont euh, euh, des hommes, des femmes, euh, euh, des personnes euh, qui sont gender fluide euh, et, euh, et ils sont tous là, et ils les habillent. Euh, pff, moi, ça m'a retourné. <rire> bah, on peut dire ce qu'on veut sur Madonna. Elle a quand même ouvert une forme de liberté dans la musique pop et dans l'imagerie Mmh. Pop bah, est, oui, oui. dans, dans, dans l'imagerie qu'on peut se permettre de créer aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'elle a vraiment réussi à bouger les lignes. Oui, c'est sûr. Oui, Et oui. ça, c'est pas négligeable. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu veux dire aux gens où ils peuvent te retrouver euh, bah En bas de la rue, là, si vous voulez, je, je suis là. Euh, je signe vous... des ottomans. <rire> 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 On peut me trouver euh, sur Instagram. Euh, at ruby on the nail ruby avec un y underscore on the nail je t'ai pas expliqué mon nom du coup tu veux m'expliquer ton nom oui mais bah parce que beaucoup de gens connaissent pas l'expression payer ruby sur l'ongle et, euh, et ben voilà mon drag name vient de là de payer ruby sur l'ongle qui veut dire bah payer euh, payer ce que tu dois et euh, je l'ai passé en anglais parce que ça ne veut rien dire et du coup euh, mon drag <rire> ne veut rien dire non plus il n'a pas vocation à dire quelque chose et voilà donc euh, ruby on the nail sur Instagram euh, je crois que c'est le seul réseau qui compte aujourd'hui. Hein. Euh, Majoritairement, voilà. hein, euh, on est d'accord. Et euh, sur Facebook également. <rire> sur Meta. C'est vrai. Oh wow. J'avais oublié ça. <rire> voilà. Et eh ben merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de chat avec toi. Bah, toujours welcome. On se prend des verres quand tu veux. <rire> bah oui, hein, vas-y, on y va. Et eh ben c'est parti. On va <rire> des verres. Allez, salut. Hein. Bisous. Bisous. Et oh, waouh. Wow, wow, wow. Oh wow est une série de portraits hors normes imaginée par Leo Tremaine et produite par le studio Grande Control.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.